0: Armut und Gesundheit,
1: der Public-Health-Podcast. Herzlich willkommen zur 15. Episode des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public-Health-Podcast. Wir sitzen heute wieder in einer neuen Konstellation zusammen. Das Kongressteam vertrete ich heute alleine. Mein Name ist Maren Janella und wieder mit dabei ist unser Mitpodcaster Philipp Schunke. Hallo Philipp.
0: Salut allerseits.
1: Und in der Leitung mit uns sind wieder Gäste. Wer genau, das werde ich gleich verraten, die Spannung soll noch einen Moment lang hoch bleiben. Oh Gott, ich habe es heute ähm, vertwittert. <lacht> naja, okay. wir, alles gut. Wir sind in der 15. Episode des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public Health Podcast insgesamt und in der zweiten Folge der Sonderreihe zum ursprünglich ja für den März geplanten Schwerpunkt des Kongresses Gender Aspekte in Public Health, der ja nun aufgrund der Covid-Pandemie nicht stattfinden konnte. Wie in der ersten Folge schon beschrieben, möchten wir Leitfragen, die wir eigentlich vorhatten, auf dem Kongress zu diskutieren, nun in anderer Form diskutieren, nämlich unter anderem in diesem Podcast. Und in der ersten Folge haben wir die Paragraphen 218 und 219a in den Blick genommen. Und heute möchten wir mit dieser genderspezifischen Sonderreihe weitermachen. Nun haben wir dieses Thema und diese Konstellation an Diskutantinnen und Diskutanten neu geplant, weil ja niemand mit solch einer Pandemie zu dieser Zeit rechnen konnte. Und jetzt löse ich die Spannung auf. Wir kommen heute zusammen mit ganz wunderbaren Gästen. Das ist zum einen Frau Professorin Ilona Kickbusch. Ilona Kickbusch ist Soziologin und Politikwissenschaftlerin und mir und sicherlich vielen anderen vor allem darüber bekannt, dass sie die Ottawa-Charta für Gesundheitsförderung mit initiiert hat. Ein Papier, das vor allem den Gesundheitswissenschaftlerinnen und Gesundheitswissenschaftlern bekannt ist, aber natürlich auch vielen darüber hinaus. Denn diese Erklärung hat ja bis heute eine recht hohe Relevanz, da in ihr unter anderem neben vielen anderen Aspekten erstmalig eine Umorientierung von der Verhütung von Krankheiten hin zur Förderung der Gesundheit beschrieben wurde. Und die Deklaration heißt deshalb Ottawa Charter, weil sie zum Abschluss der ersten internationalen Konferenz zur Gesundheitsförderung von der Weltgesundheitsorganisation veröffentlicht wurde und dies im Jahr 1986 im kanadischen Ottawa stattfand. Und Ilona Kickbusch war damals ausgewählt, das globale Gesundheitsförderungsprogramm für die WHO zu leiten und in dieser Rolle somit auch federführend, was die Deklaration betraf. Derzeit ist sie selbstständige Beraterin für öffentliche Gesundheit und Professorin am Graduate Institute of International and Development Studies in Genf, wo sie auch das globale Herz-Center gegründet hat. Zudem ist sie seit langem engagiert im Feld der Frauengesundheit und unter anderem im Vorstand von Women in Global Health. Darauf kommen wir später noch näher zu sprechen und dankenswerterweise auch dem Kongress Armut und Gesundheit sehr lange schon sehr verbunden. Hallo, liebe lona Kickbusch. Ja, guten Abend. Hallo. Dann ist heute mit dabei unsere geschätzte Kollegin Maike Voss. Maike Voss ist Gesundheitswissenschaftlerin. Aktuell leitet sie das Projekt Globale Gesundheit mit einem sehr langen Untertitel. Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten zur Erreichung der gesundheitsbezogenen Sustainable Development Goals für die deutsche globale Gesundheits- und Entwicklungspolitik. Das ist das Ende des Untertitels bei der Stiftung Wissenschaft und Politik hier in Berlin. Außerdem hat sie einen Lehrauftrag an der Universität Bielefeld im Masterstudiengang Public Health und dort im Modul globale Gesundheit. Das ist natürlich naheliegend. Darüber hinaus ist sie Mitglied der Lancet Commission und, was uns auch ganz besonders freut, Mitglied in unserem Programmkomitee globale Gesundheit für den Kongress Armut und Gesundheit. Hallo auch Ihnen, liebe Maike Voss. Hallo, guten Abend. Und last but not least unser Kollege Christian Köpke. Christian Köpke ist Pflegewissenschaftler und einer der Stimmen des Podcastes Übergabe, der Podcast rund um das Thema Pflege. Christian ist außerdem Altenpfleger und arbeitet derzeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Pflegewissenschaften in Bielefeld. Und dort beschäftigt er sich mit Modellen der Übergangsversorgung vom Krankenhaus in die Häuslichkeit. Ein herzliches Hallo auch an dich, lieber Christian.
2: Hallöchen, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Schön, dass wir heute also virtuell zusammensitzen und die Leitfrage diskutieren können, was die Covid-Pandemie für die aktuell als systemrelevant bezeichneten Berufsgruppen bedeutet und was sich daraus politisch und gesellschaftlich insgesamt ableiten lässt. Ein sehr, sehr großes Thema, das wir bewusst ein bisschen eingrenzen möchten und natürlich auch müssen an Betracht der Zeit. Zunächst aber die, wie ich finde, sehr wichtige Frage. Wie geht es Ihnen und euch aktuell unter diesen Bedingungen? Und Christian, vielleicht magst du starten. Das Letzte, was ich von euch gehört habe, ist was sehr Aktuelles, nämlich euer Podcast, den ihr gestern veröffentlicht habt. Und da wart ihr mit Karl Lauterbach im Gespräch.
2: Ja, genau. Also zu mir, ich muss wirklich sagen, mir geht's gut. Ich halte mich an die Regeln. Ich bleibe einfach zu Hause. Und äh, mein Job ist Gott sei Dank auch so, dass ich äh, viel von zu Hause eben auch machen kann. Und ähm, auch in meinem Umfeld ist es so, dass alle wohlauf sind, Gott sei Dank. Und ähm, das bietet natürlich jetzt auch die Möglichkeit, mit dem Podcast ein bisschen mehr zu machen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ja, müssen trotzdem Berichte geschrieben werden im Rahmen der Projektarbeit und so. Äh, da gibt es äh, keinen Aufschub der Deadlines. <lacht> hm.
1: Michael Voss, bei Ihnen vermute ich auch eine eher äh, hohe Arbeitsdichte zurzeit, zumindest lässt sich das erahnen, wenn man Ihre automatische Out-of-Office liest, <lacht> äh, in der Sie zum Beispiel um Verständnis bitten, dass Sie nicht ganz so zeitnah antworten wie sonst, was Sie trotzdem tun, aber das nur am Rande. <lacht> Den ja, das ist ein
3: bisschen Selbstschutz, diese Out-of-Office-Nachricht. Okay. Es ist viel, aber ich würde sagen, einige Zeit im Homeoffice und man kann sich dann natürlich auch so ein bisschen, es sich ein bisschen bequemer machen. Aber es ist natürlich für uns alle andere Arbeitsbedingungen und ich kann nur zum Teil nachvollziehen, wie das äh, Müttern und Vätern geht, die im Homeoffice auch noch Kinder betreuen.
1: Und Ilona Kickbusch als Vierreisende ist ihre Situation ja sicherlich besonders verändert gerade, oder? Ja, das ist sehr
4: eigenartig, nicht dauernd unterwegs mhm. zu sein. Ich bin oben auf dem Berg in unserem Schalle in der Schweiz und bin mir wie die Maike auch sehr bewusst, dass es mir im Vergleich zu sehr vielen anderen Leuten eigentlich sehr gut geht. Ich arbeite sehr viel zurzeit. Wir haben auch eine Lancet Commission, für die sehr viel gemacht werden muss. Aber natürlich auch, weil ich in einigen WHO-Gremien sitze, bin ich äh, eingebunden auch in die Vorbereitung zum Beispiel für die WHO-Arbeit, für die G20 und die G7 und so weiter. Mhm. Also an Arbeit mangelt es sicher nicht und natürlich auch im Hinblick auf Interviews, nicht zuletzt wegen der Trump-Erklärung, dass er der WHO die Gelder entziehen
0: möchte. Katastrophe. Mhm. Ja. Aber der Mann ist ja sowieso eine Katastrophe insofern.
1: Aber das ist natürlich echt auch noch meine Hausnummer, auf jeden Fall. Ja, ja sehr besorgniserregend. Ja, absolut.
0: Aber Marin, bevor du jetzt auf Fragen umschwenkst, vielleicht auch noch die Frage, wie geht's dir denn eigentlich?
1: Ja, ich fühle mich auch sehr, sehr privilegiert tatsächlich. Ich habe die Kongressabsage mit dem Team recht gut verschmerzt. Wir sind jetzt voller Tatendrang, den Nächsten zu planen und sind erstmal noch sicher in unseren Jobs, was natürlich gut ist. Und jongliere ansonsten eine kleine Tochter und meine Homeoffice-Geschichte. <lacht> aber das ist auch mit mancher Anstrengung, aber auch viel Freude verbunden. Von daher genau, kann ich mich da auch überhaupt nicht beschweren. Dann kann mich Maike Voss und Elona Kickbusch anschließen, dass wir fühle mich auch sehr privilegiert. Dann möchte ich gerne überleiten zu den aktuell ja als systemrelevant bezeichneten Berufsgruppen. Und Angela Merkel hat in ihrer ersten Corona-Ansprache bemerkt, Zitat Anfang, wer in diesen Tagen an einer Supermarktkasse sitzt oder Regale befüllt, der macht einen der schwersten Jobs, die es zurzeit gibt. Danke, dass Sie da sind für Ihre Mitbürger und buchstäblich den Laden am Laufen halten. Zitat Ende. Das Institut für Wirtschaftsforschung hat in einer eigenen Studie herausgearbeitet, dass 90 Prozent der Beschäftigten in systemrelevanten Berufen unterdurchschnittlich verdienen. In der Altenpflege liegt der Stundendurchschnitt sogar deutlich unter 15 Prozent und bei Supermarktverkaufskräften häufig nur knapp über dem Mindestlohn. Marcel Fratscher, der Direktor des DEW, entgegnet daher quasi, Zitat Anfang, das gesellschaftliche Ansehen vieler systemrelevanter Berufe, also Krankenpflege, Altenpflege, Reinigungskräfte, Sicherheit, aber auch Verkauf im Supermarkt ist relativ gering, Zitat Ende. Und das lässt sich so die Leibniz-Gesellschaft sogar messen. Betrachtet man hier die Bewertung des gesellschaftlichen Ansehens der verschiedenen systemrelevanten Berufsgruppen außerhalb von Krisenzeiten, zeigt sich eine überwiegend unterdurchschnittliche Wertschätzung dieser Tätigkeiten. Sehr viel Input, aber ich wollte zunächst ein wenig einführen. Nun aber die Frage an Sie und euch, auf welchen Nährboden stößt die Covid-Pandemie wenn es um die genannten und auch weitere systemrelevante Berufsgruppen geht. Maike Voss, möchten Sie mal starten?
3: Die Pandemie zeigt uns natürlich Systemlücken auf und verschärft Probleme, da die sowieso schon sind. Die Pandemie zeigt uns auch besonders, wo wir in Bezug auf Chancengleichheit und Gleichstellung der Geschlechter aktuell stehen und wo Verbesserungsbedarfe sind und wo wir quasi sowieso noch mal ran müssen, sage ich mal. Also wir haben schon über die verschiedenen Berufsgruppen gesprochen. Wir wissen, dass ungefähr 70 Prozent der Personen, die im Gesundheit- und Sozialwesen arbeiten, weiblich sind, vor allem verglichen mit anderen Berufszweigen und anderen Berufsgruppen. Dort sind eher 40 Prozent der, der Personen weiblich. Und das sind natürlich jetzt auch gerade die Gruppen, wir werden heute bestimmt noch viel mehr darüber sprechen, die natürlich auch besonders exponiert sind gegenüber dem Virus und die sowieso schon unter Mehrfachbelastungen wie Kinderbetreuung, wie Altenbetreuung stehen. Und das ist natürlich etwas, das kommt einfach noch, die Krise kommt noch obendrauf. Ich, mal. Ja, ich meine, das Unsichtbare
4: wird sichtbar und das heißt, dass Berufsgruppen, die man als selbstverständlich genommen hat, sichtbar werden, dass große Ungleichheiten sichtbar werden. Und dass man vielleicht schon auch sagen muss, dass es ja nicht nur um die Berufsgruppen geht, weil wenn wir mhm. hauptsächlich über auch die vielen Frauen, die in diesen Berufen sind, mhm. 70 bis 80 Prozent und mehr, dass da natürlich auch eine sehr große Überschneidung auch mit der unbezahlten Arbeit von Frauen ist mit der Pflegearbeit, die zu Hause geleistet werden muss, das Aufpassen auf die Kinder und so weiter und manchmal auch Doppelarbeit. Also das ganze Thema bezahlte und unbezahlte Arbeit von Frauen, über das ich auch vor Urzeiten meine Dissertation geschrieben habe, hm. wird auf eine ganz neue Weise sichtbar. Die doppelte Belastungen von vielen diesen Frauen, die psychischen Belastungen und wirklich auch also die ganz konkreten Risiken. Sie haben vielleicht gesehen, dass in England gibt es eine Gruppe, die äh, jede, äh, jeden Gesundheitsarbeiter, also Krankenpfleger, Ärzte und so weiter, äh, die an Covid-19 sterben, dass sie die abbilden und auf sie hinweisen. Mhm. Also diese Sichtbarkeit herstellen, glaube ich, ist ein ganz, ganz großer Punkt, der momentan gemacht werden muss und der, wie Maike Voss schon sagte, dann hoffentlich auch zu politischen Konsequenzen führt und das heißt natürlich auch finanzielle Konsequenzen im Hinblick auf Einkommen.
1: Christian, wie schätzt du das ein? Nun bist du ja selbst, wie Philipp und ich auch, Teil quasi der des Pflegebereichs, aber auch mhm. über den Podcast seid eher sehr pflegepolitisch auch aktiv?
2: Also ich glaube, ich habe dazu also die die Meinung von Frau Kickbusch und von Frau Voss würde ich genauso unterschreiben. Ich glaube aber, dass zusätzlich noch eine ganz andere, also das, das Problem ist vielschichtiger, würde ich meinen. Also wie schon gesagt wurde, jetzt im Besonderen im, im, im Beruf Pflege ist es so, dass es natürlich jetzt sichtbar wird. Also Frau Kickbusch hat es gesagt, das ist halt ein Beruf, der wird sonst als gern selbstverständlich ähm, wahrgenommen. Ähm, ich meine, das ist vielleicht auch das Privileg, dass wir hier einfach ein, eine eine Gesundheitsversorgung haben, wo wir der Meinung sind, dass das Standard ist. Also mhm. es gibt ja Länder, da gibt es keine Krankenversicherung so und das ist bei uns einfach Standard und das wird erwartet und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass solche Berufe dann natürlich auch entsprechend in den Hintergrund geraten, weil einfach erwartet wird, dass ich eine, also eine gute Versorgung habe. Und jetzt plötzlich kommt es zu Engpässen und nun ist es so, dass genau diese Berufe quasi sichtbar werden. Und das macht sich nicht nur im Bereich derjenigen, die jetzt äh, an Covid-19 erkranken, deutlich, sondern eben auch bei Menschen, die in der häuslichen Versorgung jetzt plötzlich keine Versorgung mehr bekommen können. Hm. Weil entweder die ambulante Pflege dort zum Erliegen kommt oder aber, wo plötzlich Angehörige beispielsweise die die Tätigkeiten ähm, der ambulanten Pflege übernehmen müssen. Und Das heißt, hier kommt jetzt auch nochmal eine entsprechende Belastung eventuell hinzu. Vielleicht können Angehörige auch einiges übernehmen, weil sie mehr Zeitressourcen haben, aber es kann ja auch sein, dass sich jetzt eine Doppel Belastung haben. So Dazu kommt, dass das System jetzt aktuell aufgrund dieser pandemischen Lage einfach nicht mehr alles auf hat. Also Tagespflege beispielsweise wird geschlossen. Was passiert denn mit diesen Menschen? Die bleiben in der Häuslichkeit, brauchen plötzlich wieder mehr Unterstützung. Hm. Das heißt, die, die Pflege an sich wird in einer anderen Form plötzlich sichtbar und das macht jetzt sozusagen deutlich, dass es eben nicht darum geht, und das möchte ich nochmal betonen, dass Pflege ein Beruf des Kümmerns ist. Und äh, Frau Kickbusch hat es eben schon gesagt mit der äh, Care-Arbeit, ich mhm. denke da werden wir nachher nochmal genauer drauf eingehen mhm. und das ist auch ein wichtiges Thema. Ich möchte aber trotzdem eine, eine, eine Unterscheidung reinbringen in die professionelle Pflegetätigkeit und in die Care-Arbeit. Ich finde, das sind zwei völlig verschiedene Dinge, mhm. ähm, die natürlich nicht untrennbar sind. So, Also das hat sicherlich Auswirkungen ähm, auf gegenseitiger Seite quasi, aber ich finde, da muss man getrennt beobachten oder äh, das Ganze getrennt betrachten. Mhm.
1: Hm. Mm. Aber da sind wir schon mittendrin quasi in dem, in genau der Frage, wie weiblich ist die Krise? Und vorweggenommen die Antwort, dass sie, dass sie sehr weiblich ist. Was macht sie für Frauen äh, so besonders? Und da ist natürlich zum einen das, was Maike Voss und Ilona Kickbusch schon angesprochen haben, nämlich der Frauenanteil in den systemrelevanten Berufen, der genau wie gesagt bei 70 bis 80 Prozent liegt. Äh, die Taz hat am 26.3. getitelt, eine Krise der Frauen, dass Frauen nicht nur in der Öffentlichkeit den Laden zusammenhalten, sondern meistens auch daheim mit dem wichtigen Hinweis, Christian, dass das ist nochmal einen großen Unterschied natürlich gibt zwischen dem, was ich was ich leiste im professionellen Kontext und dem im heimischen Kontext zum Beispiel, aber mhm. nichtsdestotrotz sind es häufig Doppelbelastungen, mhm. die vor allem bei Frauen liegen und von daher wäre wär tatsächlich noch mal die etwas provokante Frage in die Runde, ist diese Krise weiblich und was folgt daraus?
4: Ja, vielleicht kann ich anfangen. Ich glaube nicht, die dass die Krise weiblich ist. Die Krise mhm. wird von Frauen gemanagt. Mhm. Ich glaube, das ist ein, ein ganz großer Unterschied. ja. Mhm. Weil wenn man sagt, die Krise ist weiblich, dann klingt es so, als hätten die Frauen die Krise herbeigebracht. Ja? Mhm. So ist es ja nicht. Die Krise zeigt uns, dass sehr viel von dem, was dazu beigetragen wird, um äh, mit dieser Krise umzugehen, wir können ja noch gar nicht sagen, um diese Krise zu lösen, hm. äh, dass das eben durch Frauen erbracht wird und in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Dimensionen. Da stimme ich völlig zu. Das ist also von Pflegeberufen bis hin zu den äh, Putzfrauen, die desinfizieren müssen, von den Frauen, die Doppelbelastung haben. Haben, die an der Supermarktkasse sitzen. Es ist ein ganz, ganz großes Spektrum und das Spektrum interessanterweise beinhaltet ja auch weibliche Entscheidungsträgerinnen in unterschiedlichen Positionen. Wir haben ein kleines Papier geschrieben, wo wir die politischen Entscheidungsträgerinnen verglichen haben mit dem Kriegsgerede von männlichen Entscheidungsträgern. Und soweit ich weiß, ist es auch eine, eine weibliche Regierungschefin, nämlich die Premierministerin von Neuseeland, die jetzt kundgetan hat, dass die gesamte Regierung eine 20-prozentige Reduktion ihres Einkommens akzeptiert und damit auch ein Signal in die Gesellschaft hineingegeben hat. Also von daher, glaube ich, hat es tatsächlich diese Komplexität, aber ich würde nie sagen, die Krise ist weiblich. Nein, es sind die Frauen, die helfen, mit dieser Krise umzugehen und dadurch eine Sichtbarkeit bekommen, die sie bisher nicht hatten, aber gleichzeitig sind es Frauen, die besonders unter dieser Krise leiden, die besondere Belastung bekommen. Denken Sie an, an Gewalt gegen Frauen zu Hause, denken Sie äh, an, wie ich schon sagte, Doppelbelastungen. Also da, das ist ein ganz, ganz komplexes Feld, das wir auch ganz genau aufdröseln müssen. Und wo wir dann eben, was ja so häufig gesagt wird, wir wollen zurück ins Alte, ja, sozusagen normal heißt es dann im Englischen immer, ja dann müssen wir sagen, nein, wir wollen nicht mehr zurück. Mhm. Wir wollen aus dieser Krise lernen und wir wollen ganz dezidiert nicht mehr, dass im Endeffekt die Last auf diese Weise, um unsere Gesellschaft am Laufen zu halten, bei den Frauen liegt.
1: Mhm. Maike Voss, im Rahmen der Initiative Women for Global Health gibt es unter anderem eine, eine Expertenliste, die veröffentlicht wurde mit Frauen, die ähm, in dieser Krise, aber auch darüber hinaus, ähm, als Expertinnen zu Rate gezogen werden sollen, dürfen, können. Und da stehen Sie und Ilona Kickbusch mit drauf, erfreulicherweise. Gab es schon Anrufe? <lacht>
3: Es gab viele Anrufe, ob die jetzt mit der Liste zu tun haben, müsste ich quasi in meine Gespräche mit einbauen und erfassen. Das werde ich ab jetzt immer tun. Genau, die Idee dahinter ist genau, wie Ilona gerade sagte, natürlich Frauen sichtbar zu machen und Frauen auch noch aktiver in Gespräche, in Entscheidungsprozesse einzubringen. Wir sehen ja auch oft auf Konferenzen, auf Gesprächskreisen wie sehr männerdominiert diese Runden sind, sowohl das männliche Verhalten ist da ein anderes, als auch die Besetzung, sag ich mal. Und das Argument, es würde keine Frauen geben, wollten wir mit, mit dieser Initiative den Raum nehmen und sagen, uns gibt es, wir sind viele und wir können auch laut, wenn wir wollen. Und wir sind da, um, um beteiligt zu werden. Und genau wie Ilona sagte, Frauen zu gleichen Teilen zu beteiligen, verändert natürlich auch das, was daraus folgt. Nämlich mhm. Entscheidungsfindungen und Frauen machen eine andere Form von Politik oder eine andere Form auch von Forschung als Männer. Und natürlich geht es nicht darum, und das ist vielleicht auch noch etwas, wo wir dabei sind, noch weiter aufzudröseln. Es geht nicht darum, jetzt die Geschlechter gegeneinander auszuspielen oder Berufsgruppen gegeneinander auszuspielen. Das ist ja nicht der Sinn von Gleichstellung ähm, oder von der Gleichberechtigung. Sondern es geht darum, auch zu sagen, ja, wir haben auch Männer in systemrelevanten Berufen, sowohl im medizinischen, gesundheitlichen Bereich, als auch in der Müllentsorgung oder in der Energieversorgung. Das sind ja eher Berufe, wo, wo es einen höheren Männeranteil gibt. Also ich glaube, wie Ilona sagt, wir sollten es als Chance begreifen, neu darüber zu sprechen, was wir brauchen, gesellschaftlich. Und wer das leisten kann und welche Kompetenzen wir dafür brauchen. Und ich glaube, das ist eine Chance, auch aus dieser Krise, so schlimm wie sie ist, wo man einfach nochmal neu gesellschaftlich verhandeln kann.
0: Stichwort Sensibilität allein für die Thematik oder die fehlende Sensibilität zeigt sich ja von meiner Perspektive aus in der letzten Leopoldina-Studie oh nicht ansprechend ist. Doch, doch, bitte, doch, doch,
1: ich, doch ja. ich, ich bin auch
3: 180. Ja.
0: ja, dann bitte raus damit. Ja. Ist ungesund sonst.
1: Ja. Ich sage nur 2 zu 24. Wahnsinn, ja. ne? Ja. ja, ist der
3: Wahnsinn. Und auch keine Frauenthemen drin.
4: Ja, ich möchte dazu sagen, ich habe, ich habe sofort Aktionen ergriffen. Ich habe an die Leopoldina geschrieben. Ich habe an die Frauen geschrieben, die auf der Liste sind. Ich habe auf, an Männer geschrieben, die auf der Liste sind. Und sie aufgefordert, dass sie sicher alle Frauen kennen. Also ich glaube, das Wichtige ist auch, ich meine, die Liste ist erschütternd mhm. und die Leopoldina hat sich da, glaube ich, keinen Dienst getan. Aber das Wichtige ist, ist dabei, dass wir auch sehen, dass jeder, jede einzelne von uns immer auch sofort was tun kann, ja. Und wir werden als Women in Global Health da auch noch sicherlich etwas schreiben und machen. Es hat auch andere Frauen gegeben. Also Frau Almendinger hat auch sofort äh, Kritik angemeldet. Also das ist schon erschütternd, hm. muss ich sagen, zu diesem Zeitpunkt.
3: Genau, das ist halt... Wie Luna Kriegburg sagt, die Repräsentanz in solchen Gremien wie die Leopoldina und die Stellungnahme, die gerade veröffentlicht wurde, ist das eine. Aber natürlich auch die Inhalte. Also man kann natürlich eine ganz klare Genderbrille benutzen, um solche Texte zu schreiben oder auch zu redigieren. Und das fehlt in der Stellungnahme auch. Ich aus, aus eigener Erfahrung, weißt du, es ist nicht immer einfach, das reinzubringen. Gerade in so Ad-Hoc-Kommissionen die schnell unter hohem Zeitdruck so ein Papier produzieren müssen, dass, dass das etwas ist, was nochmal mal hinten dran geklatscht wird. So sollte es nicht sein, aber so ist es nun mal oft. Hm. Ähm, es ist nicht immer einfach, aber das gilt darauf zu gilt darauf zu achten. Und das ist natürlich entweder eine Form der, es ist nicht nur eine Frage des Geschlechts. Ich würde jetzt nicht sagen, dass immer nur Frauen das machen. Es ist eine Frage der Sensibilisierung, wie ja. du richtig sagst. Und da geht es quasi darum, dass wir gemeinschaftlich Männer wie Frauen darauf achten, dass sowas zu tun ist. Und wir leben in 2020. Ich finde es wirklich erschreckend, dass die größte oder die größte deutsche Forschungsakademie so diese Krise handhabt, hm. als würde es nicht die Frauen geben, die da mit beitragen könnten. Und da ist noch viel, viel nachzuholen, würde ich ja. sagen.
1: Die WHO hat ja das Jahr 2020 als weitweites Jahr der professionell Pflegenden und Hebammen ausgerufen. Und Christian, was denkst du, was, was kann getan werden, dass Frauen da auch stärker als Expertinnen eingebunden und wahrgenommen werden können?
2: Also, ich glaube, dass grundsätzlich, und das habe ich vorhin schon mal angedeutet, ein Umdenken stattfinden muss im Sinne von Frauen, sind sozusagen hier diejenigen, die den Pflegeberuf ergriffen haben. Und dass der Pflegeberuf etwas professionelles ist. Ein professioneller Beruf, den man eben, den nicht jeder machen kann. Also es geht hier nicht darum, Pflege kann jeder und vor allem irgendwie findet der ganz oft zu Hause irgendwie statt so und ist so kümmern, mhm. sondern es ist ein professioneller Beruf. Und ich finde, mhm. dadurch, dass Frauen eben auch häufig in, oder was heißt häufig, äh, Frauen in der Mehrzahl in diesem Beruf sind, sind sie auch in der Position zu sagen, wir machen ja einen professionellen Beruf und deswegen stellen wir das heraus und deswegen sind wir diejenigen, die entsprechend ernst genommen werden müssen. Und das bedingt aber auch, dass die Gesellschaft diesen Beruf als das anerkennt und auch die politischen Vertreter als das anerkennen. Es darf nicht so abgetan werden im Sinne von, ja, ja, ist ein ganz netter Beruf und ihr kümmert euch schon, alles äh, ganz äh, schön so, aber äh, Pflege kann irgendwie jeder und deswegen ist das alles nicht so wichtig. Deswegen glaube ich, ist es wichtig und ähm, wir haben jetzt hier zwei äh, Damen in der Runde, die entsprechend ja auch viel gemacht haben, um äh, Frauen sichtbar zu machen. Also ich glaube, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, dass sich ähm, die Sichtbarmachung von Frauen innerhalb dieser Profession, und zwar in allen Professionen, das ist egal, ob das jetzt die Pflegewissenschaft, die Pflegepädagogik, irgendwie andere ähm, Bereiche sind, so, sondern es geht darum, dass Frauen sichtbar werden müssen und entsprechend in diese Positionen auch kommen. Wenn wir schauen, dass irgendwie 70%, Prozent, 75 bis 80% Prozent Frauen in diesem Beruf sind, aber die Krankenhausleitungen immer hm. Männer sind, dann dann stimmt etwas nicht. Also es kann ja nicht sein, dass Männer letztendlich entscheiden und über 80 Prozent innerhalb dieses Berufes arbeiten. Und ich finde, da muss ein Umdenken stattfinden und wie soll ich das sagen? Man, ja, man muss es auf einer professionellen Ebene machen und man muss eigentlich von diesem Gedanken wegkommen, dass irgendwie das so ein netter Beruf ist und das, äh, ja das machen halt viele Frauen und deswegen passt das irgendwie zu diesem Klischee. Nee, ist es nicht.
4: Ich würde gerne hinzufügen, dass mit dazugehört, ich weigere mich einfach zu akzeptieren, dass Männer nicht pflegen können. Dass es nicht Männer gibt, die außerordentlich caring sind. Und ich bin auch sehr froh, dass die ganzen Kampagnenbilder, die die WHO benutzt für Year of the Nurse and mm. the Midwife, mm. dass dort immer auch Männer mit abgebildet sind. Weil es eben ganz deutlich werden muss, das ist ein wichtiger Beruf, das ist ein Beruf, der derzeit hauptsächlich von Frauen ausgeführt ist, aber dass es keinen natürlichen Grund gibt, warum das ein Beruf nur für Frauen sein sollte. Und dass auf allen Ebenen der Gesundheitsberufe wir uns eigentlich wünschen sollten, weil das auch für die Patienten, glaube ich, sehr schön wäre, wenn es schön durchgemischt wäre, was die Geschlechter betrifft. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, dass, wenn wir das diskutieren, wir uns auch wirklich fragen müssen, warum ist das so und warum interessanterweise, zumindest entnehme ich das aus der Berichterstattung in den Zeitungen, warum ist das so, dass anscheinend gerade, also auch sehr viele der aufgenommenen Flüchtlinge, die in Arbeitsverhältnisse kommen, warum es da möglich ist, dass da ein eigentlich sehr viele junge Männer dann auch in den Krankenhäusern als Pflegehilfskräfte und so weiter arbeiten. Da wird es voll akzeptiert und damit zeigen sich also sozusagen zusätzliche Ungleichheiten. Ja, dass man der Ansicht dann vielleicht ist, dass ein junger Mann, der ein Migrant oder ein Flüchtling ist, der eben auch wenig Status in der Gesellschaft hat, dass der dann auch pflegen kann, aber dass vielleicht ein weißer Mann dort nicht sein sollte. Ja? Und ich nehme an, dass auch viele männliche Pfleger äh, durchaus immer wieder damit konfrontiert werden, warum bist du ein Pfleger und nicht ein Arzt. Mhm. Ja? Und äh, ich glaube, diese Komplexität, die müssen wir auch noch mal äh, angehen, weil das auf ein noch größeres gesellschaftliches Problem hinweist.
2: Ich glaube aber, ähm, Frau Kickbusch, da würde ich ganz gerne nochmal ergänzen. Sie haben uns jetzt mit den männlichen Migranten angesprochen. Ähm, sehr interessanter Aspekt, an den ich jetzt gar nicht ähm, vordergründig gedacht habe. Meine Gedanke war aber gar nicht äh, im, im Sinne von, dass sie vielleicht einen anderen Status in der Gesellschaft haben. Da gebe ich Ihnen recht, das wird wahrscheinlich so sein. Gleichzeitig ist es aber eben auch ähm, der sogenannte Pflegenotstand. Und da wird ja alles reingedrückt, wo man mhm. nur kann, wo man nur finden kann. Und wenn jemand jetzt beispielsweise aus... Ähm, Migrationsgründen nach Deutschland kommt, ja, und Arbeit sucht, dann ist es sehr naheliegend, dass er erstmal irgendwie in die Altenpflege oder in die Gesundheits- und Krankenpflege geht oder reingedrückt wird, weil da aktuell quasi, ja, Not am Mann, Not an der Frau ist. Und das könnte eben auch noch ein Grund sein. Also ich würde es Absolut. nicht nur auf, Absolut, genau, ich würde es nicht nur auf den ähm, gesellschaftlichen Status schieben wollen. Hm.
4: Ja, es hängt ja damit zusammen, wenn man wo reingedrückt wird,
2: ja. Mhm.
3: Ich meine, was wir gerade ansprechen, wir, gehen, wir laufen ja gerade in die Richtung der Fachkräftemigration und Covid-19. Ich würde gerne noch auf ein anderes Thema kurz zu sprechen kommen, weil es vorher ähm, relevant war, nämlich, dass es um eine Aufwertung des Berufes mhm. geht. Danke, da ich gerade auch weiblich, mhm. genau. Ja. Und diese Aufwertung, ich meine, was wir erleben, ne, Menschen, die an den Fenster, äh, Fenstern stehen und klatschen, das mm. sind natürlich total tolle Zeichen. Aber davon, davon kann sich die Person auch nicht mehr kaufen oder wird auch nicht auf lange Frist mehr wertgeschätzt. Ne. Es geht um eine, um eine wirkliche Aufwertung, auch monetär natürlich. Ähm, und vielleicht auch um eine Arbeitsentlastung. Und Ich glaube, um vor allem auch diese strukturellen Probleme anzugehen. Männer in Führungskräften, Frauen, die in der, in der Pflege sind, da braucht es halt auch strukturelle Lösungen. Und ich glaube, ein Thema, was ich immer spannend finde, ist sowas wie Stellvertretung, also Interessensvertretungen mhm. von den Menschen, die da arbeiten. Wie gut sind eigentlich die Gewerkschaften in dem Bereich? Wie gut sind die Stimmen wirklich vertreten? Wie viel Zeit bleibt eigentlich den Pflegerinnen und Pflegern, sich selber zu vertreten und sich selber zu organisieren bei der hohen Arbeitsbelastung, vor allem jetzt mit Covid-19, wie ich sagte, ne? dass das Krisen noch oben kommt. Und ich glaube, das ist eine Frage, die man sich stellen muss, jetzt auch in und nach der Krise. Wie kann man eigentlich die Stellvertretung stärken in Deutschland, aber natürlich auch in anderen Ländern? Und ähm, das vielleicht noch vor, vorweg, bevor wir weiter über Gesundheitsfachkräftemigration sprechen.
1: Absolut. Vielen Dank, Maike Voss. Das wollte ich nämlich gerade äh, auch aufgreifen, wenn Christian äh, hoffentlich wieder... Wohlbehalten am Platz zurück ist. Alles gut. Mhm. Super. Ich möchte jetzt mit dir, das können wir gerne in einem anderen Podcast machen, jetzt nicht eine vertiefende Diskussion zur Frage der Akademisierung und der Pflegekammer, aber zumindest wären das ja zwei Aspekte, die ich zumindest mal kurz anschneiden würde, was ja Stellschrauben sind oder wären, den Pflegeberuf aufzuwerten. Also der, die Frage der Akademisierung ist ja quasi eine Stellschraube, die gerade genau mit dem Hintergrund diskutiert wird. Also wäre Akademisierung quasi eine Lösung der Frage der, der Gleichstellung und der Aufwertung des Berufes, gerade auch in, in, im Schulterschluss zu den, zu den ärztlichen äh, Berufsgruppen und die Pflegekammer als äh, aufgreifen als Frage von, von Maike Voss, der, der Selbstorganisation, der Vertretung, der, der gewerkschaftlichen Anbindung dieses Berufes, um, um ihm mehr, mehr Aufwind und mehr Wertschätzung zuzugestehen. Äh, Magst du da ein bisschen was zu sagen?
2: Klar, also ähm, die Akademisierung sowie die Selbstverwaltung der, des Pflegeberufs sind zwei Bausteine. Ähm, letztendlich, um die Professionalisierung dieses Berufs auch voranzubringen und damit letztendlich auch zu mehr Anerkennung zu kommen und gleichzeitig auch zur Attraktivität des Berufes, also wo man dann auch entsprechend den Nachwuchs ähm, sichern kann. Gleichzeitig muss man aber auch darüber sprechen, welches Gehalt verdienen wir denn hier? Also wir 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 kennen das in diesen Berufen, in diesen ganzen äh, ja, Berufen, die die, wo, wo die Frauen in der Mehrzahl sind, sage ich mal, die sind in der Regel ja auch sehr schlecht bezahlt. Und ich, auch hier muss man über das Gehalt sprechen. Das ist letztendlich auch nur eine Säule, mit der man das erreichen kann. Und das Gehalt, na gut, das müssen dann entsprechend die Gewerkschaften, beziehungsweise entsprechend auch die, die Politiker, Politikerinnen äh, machen. Aber wo Pflege was lernen muss, ist in der Selbstverwaltung. Und die Kammer beispielsweise wäre eine Möglichkeit dazu, aber der Organisationsgrad von Pflegenden war nie besonders hoch. Das bedeutet, dass dieser ganze Beruf eigentlich immer nur von anderen regiert wird. Also es wird über Pflege gesprochen, ist entweder aus der Politik oder aus der Medizin oder eben aus den Gewerkschaften und so weiter. Pflege muss lernen, dass sie sich anders organisieren müssen und damit die Möglichkeit haben, zu einer viel höheren Anerkennung zu kommen. Und Pflegekammern sind da ein Beispiel. Und wenn ich mir Proteste angucke und Pflege selber sagt, Nee, habe ich keine Lust drauf. Dann ist das Problem, naja, irgendwie auch hausgemacht und systemimmanent. Und dann kann ich aber nicht sagen, ich möchte 4000 Euro haben, weil dann müsste ich ja die, die Frage anschließen, ja wofür denn? Was, was hat sich denn jetzt geändert? Wofür wollt ihr denn jetzt 4000 Euro haben? Natürlich sollen die besser verdienen, das ist keine Frage. Aber es geht eben darum, dass man auch mehr Einfluss bekommt, dass man mehr Aufgaben übernimmt, dass man ein professionelleres Auftreten hat, dass man einen akademischen Abschluss hat, wenn man das möchte, dass die Grundausbildung von mir aus an der Hochschule ist. Und das führt eben einfach dazu, dass es ein attraktiver Beruf ist und auch weg davon kommt, kann ja jeder. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, ja.
3: Ich wollte nur einen Kommentar einwerfen, nämlich, dass wir eine Emanzipation der Pflege brauchen. Das habe ich da ein bisschen herausgehört. Hm.
2: Ja.
3: Das Wichtige ist, glaube ich, im realen Leben, sage ich mal, nicht nur
4: die, die Aufwertung der Pflege, sondern auch die ganze Durchlässigkeit der Pflege. Wir sehen das hier in der Schweiz, wo ja ein anderes Pflegeausbildungssystem ist als in Deutschland. Und dass man eben wirklich sozusagen von einem ganz einfachen Pflegeberuf in einem durchlässigen System sich sozusagen auch in unterschiedlichen Lebensphasen, was ja immer noch häufig für Frauen der Fall ist, auch auf, auch hinauf arbeiten kann. Und von daher auch zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Verpflichtungen und auch Verantwortlichkeiten übernehmen kann. Und ich glaube, das ist was sehr, sehr Wichtiges, dass diese Durchlässigkeit und die Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des Berufes sehr, sehr wichtig sind. Und dass man eben dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo man vielleicht auch schon mehr Praxis hat, dann wieder zurück einsteigen kann und vielleicht sich dann für mehr Akademisierung und so weiter entscheidet. Ja. Ich glaube, das sind auch neue Ausbildungsmodelle, die man sich anschauen muss, die dann mit unterschiedlicher Praxiserfahrung und unterschiedlichen Lebensumständen dann auch zum Tragen kommen können.
0: Aber muss man nicht von der anderen Seite auch her denken Also ich bin ja seit Jahren bei Christians Argumentation voll dabei. Wir brauchen natürlich eine viel aktivere Berufsgruppe. Wir brauchen die Pflegekammer. Wir brauchen sozusagen eine, eine Repräsentanz der Pflege, eine Selbstorganisation der Pflege. Gleichzeitig fühle ich mich immer so ein bisschen schlechter mit, weil jetzt nehmen wir mal die andere Seite. Ja, wir haben eigentlich ein, eine Menge hochprofessioneller Frauen und gleichzeitig werden sie ja dann doch dann irgendwie ignoriert. Stichwort die Leopoldina. Also ich glaube, wir dürfen auf der anderen Seite die derzeitigen Macher des Willensbildungsprozesses nicht aus der Verantwortung nehmen, verdammt nochmal auch darauf zu achten.
4: Naja, das ja. eine schließt das andere natürlich nicht aus und wir kämpfen hier in der Schweiz zurzeit auch sehr stark um also zum Beispiel eine, eine stärkere äh, Vertretung der Pflegewissenschaft für mehr Professorinnen in diesem Bereich für das Hören auch von weiblichen Stimmen. Gott sei Dank hat man derzeit auch ein paar starke Frauen im Bundesrat, in der Politik, sehr viel mehr Frauen jetzt auch im Schweizer Parlament. Es gab große soziale Bewegung Anfang letzten Jahres, dass Frauen mehr Stimmen in der Schweizer Politik haben. Und das hat sich tatsächlich dann in den Parlamentswahlen niedergeschlagen. Also wiederum diese diese Vielzahl der Schienen sozusagen, hm. weil es braucht hm. eben auch die starke politische Vertretung von Frauen und leider Gottes in Deutschland, wenn man sich das deutsche Parlament anschaut, hm. dann, dann ist das eine Wüste. Und die, das ist, wenn ich das richtig sehe, noch schlimmer geworden. Und das heißt auch, dass die Parteien oder ein Großteil der Parteien nicht daran interessiert sind, Frauen nach vorne zu bringen. Jetzt sind wieder drei in der CDU, drei männliche Kandidaten für die Nachfolge und so weiter und so fort. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Bild, was man dezidiert wird durchbrechen müssen. Hm. Und hm. dabei muss man laut sein und unpopulär sein.
2: Hm. Vielleicht mache ich mich damit ein bisschen unbeliebt, aber kein Verfächer davon. Ähm, ja, also immer dieses äh, Mann-Frau oder dieses Geschlechterding irgendwie so. Äh, ich finde es irgendwie ganz gut, wenn jemand, äh, von mir aus als staatsoberhaupt Häuptin, wie auch immer, einfach durch, durch etwas glänzt, was er gut kann. Also zum Beispiel Kompetenz, so finde ich, ähm, ganz gut. Und dann ist mir das letztendlich egal, dass eine Frau oder ein Mann ist. Natürlich hat das irgendwie ein Zeichen und das hat sicherlich auch Auswirkungen, aber ich finde tatsächlich, was dahinter steckt, dass da jetzt drei Kandidaten wieder von der CDU sind, dass drei männliche sind. Gut, wenn ich mir jetzt aber äh, im Gegenzug angucke, was Frau Kram-Kappenbauer beispielsweise gezeigt hat, dann muss ich sagen, okay, sie ist für den Job aber auch einfach nicht geeignet. So, Also ich finde, es geht, ja, es, ich finde, es geht auch darum, mal zu gucken, wer ist denn eigentlich geeignet? So. Und dann. Dann muss ich aber den Ball auch zurückspielen und sagen, also an die Frauen und sagen, okay, it's your turn. Es gehört immer, ich finde, es gehören okay, immer in dem System immer, immer zwei dazu. <lacht> okay. Naja,
4: darüber kann man streiten, aber ich möchte schon loswerden dieses absolut wichtige Zitat, was aus unserer alten Frauenbewegung kam. I fight for the day yeah. when a mediocre woman can get as far as a mediocre man. Mm. Und mhm. ich glaube, um das geht es hier, ja. dass äh, das wir auch, eine ja. gewisse Ungerechtigkeit an den Tag legen. Frauen müssen immer super gut sein und wenn es ein Mann nicht gut macht, naja, dann kommt der Nächste. Ja. Ja, äh, beziehungsweise es
1: ist einfach strukturell tiefer, finde ich. Also wenn die, wenn die, wenn wenn man im Bundestag, wenn es quasi Arbeitsgruppen braucht, die sich dafür einsetzen, dass man mal zu geregelten Arbeitszeiten seiner Vertretung im Parlament nachkommen kann und nicht sitzen, so nach 1930 noch einberufen werden. Da sind ein, das gibt einfach so viel Stellen, wo es noch so eine große strukturelle Benachteiligung gibt und dann sind es unterm Strich einfach häufig die Frauen, die dann nicht die Möglichkeit haben so und ich Christian, ich glaube, das ist ein, ist ein heeres Ziel, dass man sagt, man, man kriegt es irgendwann losgelöst von der, von der rein binären äh, Geschlechteraufteilung und man kommt äh, zurück zu, zu anderen übergreifenden Fragen. Aber ich glaube, dass wir da wirklich lange noch nicht sind, sondern dass wir erstmal Steinchen für Steinchen durch viele Initiativen, die ihr ja alle, ähm, Sie ja alle mit, äh, mit auch verantworten, ähm, uns dem noch mal näher bringen müssen, um dann irgendwann mal an einem Punkt zu sein, wo wirklich eine reine Kompetenz entscheiden kann über über eine Funktion. So, ich glaube, da sind wir einfach noch nicht, so mein persönlicher Eindruck.
0: Es sind ja nicht nur äh, die sexuelle Repräsentanz, sondern es ist ja auch die damit verbundene thematische Repräsentanz. Also gerade, was du angesprochen hast, das ist ja auch sozusagen äh, Themen Alleinerziehende, Themen Pflegen. Ne? Also sozusagen ja. gehen nicht die Themen, die sozusagen mit tendenziell von Frauen ver vertretenen Berufsgruppen gehen, die dadurch nicht einfach verloren, dass sie einfach nicht repräsentiert werden im Willensbildungsprozess. Ja. Und da ist es, also mhm. mir persönlich äh, ist es mir egal, wenn da sozusagen jemand auch da ist, der äh, für Alleinerziehende sich einsetzen würde, äh, dann wäre mir da die Sexualität äh, der Person auch völlig egal, aber sie wird halt tendenziell eher von Frauen vertreten. Und genau, also mhm. dieser feminine Argumentationsstrang fehlt mir. Mhm. Maike, ich hatte dich unterbrochen. Sorry.
3: Genau, also ich glaube, das ist ein Ideal, nach dem wir streben können, dass es nach Kompetenz geht und nicht nach Gender oder Sex in dem Sinne. Und ich glaube, das ist auch sehr erstrebenswert. Ich wollte noch einmal auf die Covid-19-Krise zurückkommen und das nochmal anwenden, was wir gerade besprochen haben. Ähm, gerade im deutschen medialen Bereich sehen wir ja gerade am Anfang der, der, des Ausbruchs hier in Deutschland, sehr viele männliche Virologen, sag ich mal, die in den Medien waren, die die Bundesregierung auch beraten haben. Und das ist natürlich auch am Anfang vielleicht sehr sinnvoll, dass das erstmal eine virologische Stimme ist. Aber es ändert sich ja langsam. Wir haben jetzt viel mehr auch Public-Health-Leute, auch Soziologinnen und Soziologen, die mehr zu Wort kommen, weil natürlich auch die wir vielmehr über Folgenabschätzungen und Folgen von Covid-19 sprechen, über die Lockerung der Maßnahmen. Aber ich finde schon erwähnenswert, dass vor allem drei, vier männliche Virologen diese Backe mhm. angeführt haben. Gleichzeitig kann ich aber auch sagen, ich hatte überhaupt gar keine Lust, mich da total doll einzumischen. Weil das irgendwie auch für mich immer sehr so Medienhascherei ist. Mir war es halt wichtiger, und das ist auch eine eher in Teilen vielleicht eine weibliche Art und Weise an die Sache heranzugehen, mir war es viel wichtiger, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, wo ich weiß, da habe ich einen Impact. Und da habe ich einen direkten Impact und da geht es weiter. Über die Medien spielt man ja immer nur über Bande. Ich weiß ja gar nicht, wo das genau landet. Und das ist halt auch etwas, Männer und Frauen machen vielleicht auch, in meinem Fall, Politikberatung unterschiedlich. Aber wir assoziieren Politikberatung im wissenschaftlichen Bereich immer eher mit auf einer großen Bühne stehen. Und das ist vielleicht auch noch so ein bisschen, wer redet eigentlich gerade über, wie wir aus dieser Krise rauskommen und wer redet vielleicht auch, aber nicht so laut. Und mhm. das ist vielleicht noch etwas, was ich noch einmal, noch, noch einmal betonen wollte.
2: Also ich finde, es kommt auf was für ein Medium man nutzt. Also ich habe, wenn ich mir die Tagesschau beispielsweise angucke, da habe ich viele Frauen gesehen, die interviewt worden sind aus der Virologie, als Beispiel. Oder Frau Zizek war, glaube ich, auch bei Maybrit Ilner, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also, ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an. Ich würde da recht geben, dass äh, beispielsweise durch Herrn Drosten oder jetzt durch Herrn... Ich, Wieler. Rek. Ja gut, Wieler, klar. als Kekulé, Vorstand
4: klar. Kekulé, Ja, Kekulé,
2: genau. <lacht> den Namen habe ich gerade gesucht, genau, dass die diese Debatte aktuell dominieren. Ich für unseren Podcast kann sagen, wir haben Drei Frauen angefragt in der aus der Virologie und ein Mann, aber allein nur deswegen, weil wir aus den Medien gesehen haben, okay, da sind Virologen, die fragen wir mal an. Also ich habe tatsächlich auch Frauen wahrgenommen. Nichtsdestotrotz ist es aber wichtig, was wird eigentlich, wie wird dominiert? Aber ich finde, dann ist es auch wichtig, mal darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, das ist irgendwie Kacke, Leute. Also ja, also wo sind denn die Frauen? Die Frauen haben doch nicht weniger was zu sagen oder äh, eine andere Meinung oder schlechteres gelernt oder wie auch immer. So.
3: Ja, ich glaube, das ist auch eine gewisse Frage des Selbstbewusstseins. Und das ist eine persönliche Sache natürlich, wir sind unterschiedlich selbstbewusst, aber auch eine, die mit der, mit der eigenen Akademisierung zu tun hat. Also ich als Gesundheitswissenschaftlerin wusste bis zum Ende meines Studiums eigentlich gar nicht, was das ist und was man damit machen kann. Das wurde auch nicht vermittelt. Aber in der, in der Public House als Gesundheitswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, und das möchte ich auch gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, wir sind halt eigentlich im Gesundheitsbereich Eisbergwaffen. Und wir können halt von allem ein bisschen was. Und das als Chance, sowohl für Frauen als auch für Männer zu begreifen, gibt uns halt ein Selbstbewusstsein. Und das ist, glaube ich, eine eine Sache, die man halt auch vielleicht in der Pflege noch mehr, mehr adressieren müsste. Was ist eigentlich das? das pflegerische Selbstbewusstsein, was mit der beruflichen Profession zusammenkommt, um das dann auch wieder in, in einer Form von Organisiertheit und Vertretung münden kann. Also dass man, glaube ich, eher nochmal darüber spricht, was eigentlich eine Berufsgruppe wirklich ausmacht und welche Rolle diese Berufsgruppe in der Gesellschaft hat.
4: Ja, wenn ich da hinzufügen kann, was das Selbstbewusstsein betrifft, das ist natürlich durchgängig und es gibt einiges an Forschung, das uns das zeigt dass eben eine Frau bei Stellenbewerberinnen sehr viel genauer hinschaut, erfülle ich die Kriterien der Stellenausschreibung, und dann, wenn sie meint, dass sie nur 70 Prozent erfüllt, sich hm. nicht bewirbt, ja? während der Mann hm. da irgendwie ganz anders rangeht. Und das ist wiederum nicht jetzt Schuld auf einzelne Männer und Individuen zu schieben, sondern dass hier doch irgendwie ein Sozialisationsfaktor am Werk zu sein scheint, dass man vorsichtiger ist, wie man seine eigene Kompetenz einschätzt. Und das, was man eigentlich beitragen kann. Und ich glaube, diese Forschung, die zum Beispiel eben für, für Stellenbeschreibungen äh, ziemlich äh, gesichert ist, wirkt sich dann auch in anderen Bereichen aus, ja. Bin ich wirklich die Richtige, um jetzt alle Fragen dieser Journalisten zu beantworten und so weiter und so fort, ja? Während, wenn man das sonst verfolgt, was in den Medien abläuft oder auf Twitter, ja, also zuerst sind alle Virologen geworden, dann waren sie plötzlich alle Epidemiologen, jetzt sind sie alle Spezialisten für die WHO, ja? Also jeder meint, er könne zu allem was sagen und sagt das auch frei raus, ja? Und da ist das, was Maike sagt, kommt dann vielleicht zum Tragen und da müssen wir vielleicht als Frauen auch einfach, würde ich mal sagen, ein bisschen frecher werden hm. und uns das auch, auch zutrauen und das ist wiederum nicht so sehr jetzt... So auf jedes einzelne Individuum. Ich will das nicht jetzt durchpersonalisieren, sondern wirklich darauf hinweisen, dass uns die Forschung zeigt, dass da was am Werke ist, wo wir das wirklich lernen müssen. Und ich glaube, das spielt sich im Beruf dann. Ja, ich als Schwester soll ich das wirklich sagen? Ja, ich als Pflegerin, ich als Public Health Frau soll ich wirklich was zur Virologie sagen? Ich äh, als Virologin kann ich wirklich was zur WHO sagen, ja, dass sich das irgendwie verändern muss. Und ich meine, das ganz Optimistische wäre, dass wir uns alle ein bisschen mehr zurückhalten, aber an das glaube ich momentan nicht. Also von daher glaube ich eher, dass die Frauen ein bisschen werden müssen.
1: Ich fand dieses dieses Bild von Ihnen beiden am Anfang ein schönes, dass das im Prinzip die Covid-Krise, ich würde es jetzt mal übersetzen als wie so ein Brennlas ist, wo drunter man noch mal stärker sieht, ähm, an welchen Stellen was im Argen liegt. Ähm, und ich würde uns wünschen jetzt auch ein bisschen mit Blick auf die Zeit, dass wir es schaffen da tatsächlich mit den, der notwendigen Tiefe und auch der der, der notwendigen Fundiertheit äh, diese Themen anzugehen und nicht zu sehr damit beschäftigt sind. Und das ist natürlich ein, ein frommer Wunsch, ähm, wenn ich das in meinem Kontext schon äh, so stark merke, dann, Will ich mir gar nicht vorstellen, wie man es in anderen Zusammenhängen merkt, wie stark Covid einen gerade beeinflusst in, in allen Bereichen, dass dafür aber Zeit bleibt. Dass Zeit bleibt, über die Krise hinaus genau diese Fragen, die wir versucht haben hier anzudiskutieren, zu stellen und ähm, aus der Krise tatsächlich an der einen oder anderen Stelle die richtigen Schlüsse abzuleiten. Ich bin nicht so ein Freund von dieser Krise als Chance-Verknüpfung, aber ähm, oder würde mir das wünschen, dass wir das, dass wir das schaffen. Und ich glaube, das ist noch sehr lange Kolleginnen und Kollegen braucht wie Sie, ähm, die immer wieder äh, und Frau Kickbusch, ich will mir das manchmal gar nicht vorstellen, wie Sie das äh, so wahrnehmen, wie viele Rollen rückwärts äh, Sie da schon erlebt haben und und auch notwendig waren. Äh, wenn ich jetzt manchmal mir manche äh, Twitter-Kommentare oder Facebook-Kommentare angucke wie man echt so alte Rollenmodelle reloaded da, da wieder erlebt. Also das sind ja manchmal wirklich absurde, absurde Zusammenhänge, finde ich, die da so aufgemacht werden. Aber es braucht das einfach weiterhin so. Ich glaube, das ist, wird noch ganz, ganz lange. Notwendig sein. Aber ich kann Sie alle nicht entlassen. <lacht> ähm, vor allem ähm, auch mit diesem Fokus, nicht Sie, Frau Voss und Frau Kickbusch, um ohne nochmal die Frage zu stellen, was können wir quasi als auch als Public Health-Szene aus dieser Krise mitnehmen? Es ist ja eine sehr vielschichtige Struktur, diese Public-Health-Szene. Als ich äh, in Bremen angefangen habe zu, zu studieren, Anfang der 2000er Jahre, war Public-Health noch viel, viel mehr der ÖGD, als es als es heute ähm, verstanden wird, weil es einfach viel mehr wissenschaftliche Fakultäten und Institute gibt, die sich äh, mit Public-Health-Fragen auseinandergesetzt haben und damit wird wird der Bereich auch vielschichtiger, ist, ist mein Eindruck, durch viele Netzwerk Kooperationen, die sich auf haben, wird das Bild irgendwie breiter, aber trotzdem ist es eine noch eher losere Struktur, wir haben wir sind nicht richtig mandatiert, es gibt nicht die Public Health Stimme, die spricht. Ich habe gerade in der Corona Krise auch den Eindruck, dass wir vielstimmiger sind denn je. Man hat irgendwie fünf Public Health Akteure und sechs Meinungen, ist so mein Eindruck. Was was kann die Public Health Szene aus dieser Krise mitnehmen? Was was müssen wir anders machen? Oder was läuft gut? Ich will das alles gar nicht so defizitär mir angucken.
4: Ja, ich hatte ja versucht mitzuwirken, als man versucht hat, Public Health in Deutschland zu stärken. Und wie Sie sagten, es ging ja eine Weile gut und ist dann wieder zerfleddert. Man erfährt ja jetzt auch und auch in jedem Gespräch mit Herrn Wieler, dem Leiter vom Robert-Koch-Institut, wie sehr man darunter leidet, dass sozusagen draußen im Land keine starken Gesundheitsämter sind, dass nicht in die Ämter investiert worden ist, dass nicht in die Professionellen investiert worden ist, die es bräuchte, dass nicht in die Programme investiert worden ist. Und wenn überhaupt, wäre jetzt die Zeit für Gesundheitsprofessionelle auch zusammenzukommen und nicht nur die enger definierte Public-Health-Szene, sondern wirklich auch mit den in anderen gesundheitsberufen zusammen zu sagen alles trägt nicht wenn wir kein starkes public health haben wir die gesundheitsdienste die notversorgung und so weiter wir leiden darunter wenn wir kein starkes public health haben ja und das gilt für alles das gilt jetzt auch nicht nur für die infekt Krankheiten oder für die Notwendigkeit des Impfens, das ja den Gesundheitsämtern weggenommen wurde und so weiter, sondern wir sehen ja jetzt durch die Tatsache, dass die Leute in Anführungsstrichen mit Vorerkrankungen, ja, was sind denn das für Vorerkrankungen? Das sind alles nicht übertragbare Krankheiten, gegen die man keine entsprechenden Public Health Maßnahmen ergriffen hat, wenn ich das jetzt mal ganz verkürzend sage, ja, weil man den Tabak nicht bekämpft hat, das Übergewicht nicht, weil man sich nicht systematisch gegen Diabetes äh, eingesetzt hat und so weiter. Und jetzt sind das die Leute, die durch eine Infektionskrankheit leichter versterben, egal welchen Alter sie sind. Ja. Und das heißt, man muss jetzt wirklich auch wieder zusammenzurren und, sagen, und nicht sagen, das ist die Agenda der Notmediziner, das ist die Agenda der Krankenschwestern und das ist die Agenda der Public Health Leute, sondern wirklich auch so, wie die WHO das sagt, ein integriertes UHC, ein Universal Health Coverage Konzept haben, für das man gemeinsam kämpft und wo man wirklich sieht, wie ein Teil
3: dieses Systems aufs andere angewiesen ist,
4: weil sonst schaffen wir das.
3: Ja, das war schon eigentlich der perfekte Schlusssatz und ich stimme komplett zu, aber ich würde vielleicht noch ein, zwei Sachen mal highlighten wollen und zwar, dass das auch mitschwang bei Ilona gerade, nämlich Health and All Policies. Ich glaube, das, was wir mit dieser Krise erreicht haben, ist, dass wir nicht mehr darüber reden müssen, wie relevant ein Gesundheitssystem ist. Hm. Und das ist ja eigentlich ein Erfolg, den wir jetzt leider aufgrund der Krise haben. Also die Abhängigkeiten von dem Gesundheitswesen als kritische Infrastruktur, das müssen wir nicht mehr erklären. Ich muss auch in meinem Bereich nicht mehr erklären, was globale Gesundheit ist. Das habe ich die letzten drei Jahre in Deutschland immer machen müssen. Das ist jetzt klar und darauf kann man aufbauen weil es jetzt endlich in den Köpfen angekommen ist, dass wir viel vernetzter denken müssen, wie Ulona ja auch sagte, und viel mehr zusammenarbeiten müssen. Aber die Frage ist natürlich, wer macht das und wer initiiert solche Gespräche? Die, die Public-Health-Gemeinschaft in den letzten Jahren ist ja schon zum Teil zusammengekommen. Wir haben das Zukunftsforum Public Health als, als Plattform. Wir haben jetzt ein neues, ich glaube, es nennt sich Public-Health-Covid19.de, ein Kompetenznetz der public health Universitäten und Hochschulen, die sich zusammengestossen haben. Also es gibt mm. so kleine Früchte. Die Frage mm. ist halt nur, wann, wann trägt es wirklich und wann wird es auch wirklich ernst genommen in der Politik, damit sich auch Entscheidungen dementsprechend ausrichten. Mm. Und das, was wir ja in der Profession von Public Health und Global Health können, ist ja das vernetzte Denken und vor allem auch die Weitsicht, also die Folgenabschätzung. Wir brauchen natürlich Krisenmanagement, das machen wir ja momentan auch schon ganz viel, aber was ist dann die Abwägung und die Sozialverträglichkeit der Maßnahmen, die wir jetzt gerade einlenken. Wir hatten ja schon über zum Beispiel häusliche Gewalt, über Einsamkeit mm. gesprochen. Und das ist natürlich das, das liegt in unserer Profession, das abzuschätzen und darüber auch den Diskurs zu dominieren. Und das fehlt einfach noch viel zu sehr, beziehungsweise wir überlassen diesen Diskurs halt auch wieder nur anderen und mischen da nicht mit. Mm. Aber mm. Meine, meine Vorstellung von der Profession Public Health ist, eine zusammenführende und auch eine moderierende. Und ich glaube, dass das Public Health in Deutschland gerade diese unterschiedlichen Professionen zusammenbringen kann und dann einen gemeinsamen Diskurs moderieren kann. Und da müssen wir, glaube ich, hin. Und das braucht natürlich auch Stimmen, die da sich einmischen wollen, die selbstbewusst sind, Frauen die Männer. Am liebsten noch drei mehr Frauen. Und ja, da kann man eigentlich dann nur sagen, dass es da... Dass, dass wir dahin müssen und dass es natürlich dafür auch Unterstützungsnetzwerke braucht,
4: mhm.
3: wie zum Beispiel den tollen Kongress Armut und Gesundheit. <lacht>
1: Das ist doch ein Schlusswort. <lacht> nee, Christian, möchtest du noch ergänzen? Ja,
2: also wäre schade, wenn wär nicht. Ich unterschreibe beide Statements äh, komplett und zehnmal und äh, gebe 20 Daumen genau richtig. Möchte aber auch noch eine Sache hinzufügen und zwar finde ich, also das liegt aber nicht an, an Public Health, äh, sondern ich glaube, die Pflegewissenschaft hat da ja genau das gleiche Problem. Erstmal müssen wir uns als großes Ganzes verstehen, ähm, das würde ich mitunter unterstreichen wollen, gleichzeitig aber auch die Krise so nutzen, dass wir das, was jetzt aufgedeckt wurde, zum Vorteil nutzen können. Ich habe immer das Gefühl, dass die Gesellschaft jetzt sozusagen erkannt hat, was jetzt irgendwie wichtig ist und was eigentlich das Rückgrat ist. Also jetzt ist irgendwie... Ähm das Thema Gesundheit halt extrem wichtig. Und ich finde, dass dieses Thema beibehalten werden muss, also nochmal sichtbar gemacht werden muss. Und das kann eben durch diese Profession sehr gut gemacht werden, in verschiedensten äh, Arten und Weisen. Und man kann es jetzt, man kann diese Sensibilisierung der Gesellschaft jetzt einfach fortführen, habe ich das Gefühl, weil man jetzt ein offenes Ohr hat. Man muss natürlich dann entsprechend diese Diskussion mit begleiten, von mir aus auch dominieren, von kompetenten Leuten, egal welches Geschlecht aus meiner Sicht. Aber ähm, es ist wichtig, dass man ähm, dieses Momentum, was jetzt vorhanden ist, einfach aufgreift. Das ist zumindest meine Meinung. Und ich finde, hier ist es wichtig, dass jede profession, also jede wissenschaftliche Profession sich dem so nähert, dass es jeder versteht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass eine Wissenschaft, so wie sie den Studien veröffentlicht und so weiter, einfach viel zu wenig dort ankommt, wo sie eigentlich ankommen müsste und zu sperrig ist, zu unhandlich. So das also wie gesagt, ich möchte damit jetzt gar keine Wissenschaft per se angreifen, aber ich habe einfach manchmal das Gefühl und dass das vielleicht ein Grund dafür ist, weshalb man diesen gesellschaftlichen Wandel den wir jetzt ja aufgreifen müssen, eben um entsprechend irgendwelche Berufe aufwerten zu können, weil sie jetzt plötzlich merken, oh, die Frau an der Kasse, die ist ja plötzlich wichtig, weil wenn die nicht ist, dann kann ich nichts einkaufen, dann habe ich kein Klopapier. Dass man, dass man das einfach aufgreift und Wissenschaft und Erkenntnisse so aufbereitet, dass jeder versteht, dass jedem zugänglich sind und dieses Momentum aufrecht erhält um entsprechend eine Aufwertung über diese in Anführungsstrichen systemrelevanten Berufe, über die wir uns jetzt unterhalten haben, irgendwie zu erreichen. Das ist zumindest so mein, das, ja, mein Dafürhalten irgendwie. Hm.
1: Das wünsche ich uns, dass wir durch diese offene Tür oder durch das Brennglas <lacht> stärker schauen und treten und genau das, was im Argen liegt und jetzt stärker auf dem Tisch liegt, dass wir das angehen können. Und aus der Krise vielleicht doch, äh, auch wenn ich den die Vergleich, also die Gegenüberstellung, nicht so mag, aber es vielleicht doch schaffen, eine Chance zu machen, an der, zumindest an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, ich finde auch für den Heads and Policies-Ansatz hatten wir noch nie ein so konkretes Paradebeispiel wie diese Pandemie, um diesem Konzept tatsächlich, dieses Konzept tatsächlich mal in die Umsetzung zu kriegen jetzt dann bleibt mir Danke zu sagen für Ihre Zeit heute, für Ihr Engagement im Rahmen des Kongresses und darüber hinaus. Herzlichen Dank und bleiben Sie gesund vor allem und Ebenso. wir hören uns ganz bald wieder an, in Dank. anderen Kontexten wieder. Danke,
0: ciao. Sehr
1: gerne, danke. danke. Okay. okay, tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.